0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，干掉了燕王刘旦、上官桀、桑弘羊，又吓死了田千秋，大将军霍光可以高枕无忧了吗？当然没有，他的新烦恼又来了，那就是怎么能让霍家世世代代都掌控汉朝大权的问题。这个问题，除了篡位夺权，自己当皇帝，就是让自己的外孙女儿上官小皇后生下一个有霍家血统的孩子，未来继承皇帝大位。可上官小皇后虚岁才十一岁，她生不出孩子来。可汉昭帝刘弗陵已经十七岁，正是到了青春期。为了防止汉昭帝刘弗陵和宫里的其他妃子或丫鬟生下孩子，已经大权独揽的霍光，授意汉昭帝刘弗陵身边伺候的人和太医，对17岁、正活蹦乱跳、进入青春期、对女人开始有了浓厚兴趣、情窦初开的刘弗陵皇帝进行劝告。那几个太医捋着胡子，摇头晃脑，郑重其事地告诉小刘皇帝：“您身体不好，您有病，平时要注意保养，要少行房事，不要随意播撒龙种。您记住喽，您身体不好，你有病。”把个刘福陵气的。心里无数次的骂：“你他妈才有病，你们全家都他妈有病。”可是他不敢说，更不敢骂。他知道这一切都是大将军霍光的安排。现在自己的身边都是霍光的人，惹了霍光、霍大将军不高兴，自己不定哪一天就会意外的驾崩了。但霍光也知道。光是太医和刘福陵身边的人劝，那是不太靠谱的。后宫那么多妃子和宫女儿，这些小浪蹄子一个比一个妖艳，一个比一个勾人，难保正值青春的刘福陵不会一时兴起，直接摁着就给办了。如果哪个女人怀了孕，那可就麻烦大了。于是。为了彻底打消刘福陵的这个想法，霍光又琢磨出一个超级的狠招。记得老李前面讲过吧？汉朝的裤子就是俩裤腿没有裆，所以汉朝男女的裤子都是开裆裤。这就麻烦了，如果汉昭帝刘福陵一时兴起，看上了哪个小妃子或小丫鬟，因为是开裆裤。所以连裤子都不用脱，裙子一撩就把事儿办了，这就太吓人了。所以霍光的超级狠招就是狠抓源头管理，在事情的源头上就把控的死死的，让刘弗陵没有一点点的机会。具体的做法就是在伺候刘弗陵的太监中。再专门安排一个老一点的太监，专门盯着刘福陵，并时常提醒小刘皇帝：“你身体不好，不能随意播撒龙种。”从而严密盯死刘福陵的裤裆。当然了，汉昭帝刘福陵已经是17岁的大小伙子了，为了自己的性生，嗯，幸福生活。当然会千方百计想办法摆脱这个叮当太监的监视，比如说快走几步，然后东绕西绕，就把老太监落在后面了。因为穿的都是开裆裤，所以办事儿很麻利等老太监呼哧带喘赶上来，一切那可都晚了，木已成舟，事儿已办完。汉昭帝刘弗陵能想到的这个招数，大将军霍光自然也想到了。霍光当然知道，刘弗陵和小妃子或丫鬟最终能搞到一起，那得有两个条件：一方面是刘弗陵的条件，另一方面是小妃子或丫鬟的条件。刘弗陵的裤裆已经被老太监盯得死死的。为了以防万一，霍光就琢磨着在源头上把小妃子或丫鬟的裤裆也控制起来，让刘福陵在这些女人那里没有一点点的机会，只能独宠自己的外孙女儿小皇后上官氏。霍光把这个想法一说，说怎么能控制得了小妃子或丫鬟们的裤裆呢？马屁精们积极给大将军出主意：什么派人盯死小妃子或丫鬟了？什么开办培训班，对小妃子或丫鬟进行教育培训，告诉他们皇帝的身子骨不行，不能和皇帝发生关系。这些建议霍光知道根本不可行。后宫的女人原则上都是人家刘弗陵的女人。所有的女人，唯一也是最高的目标，就是得到皇帝的宠幸。所以盯是肯定盯不住的。教育他们不要和皇上发生关系，那更是扯淡，根本就不现实。但有一个马屁精的建议，让大将军霍光眼前一亮。这个建议就是。把后宫里所有小妃子和丫鬟们穿的开裆裤的裆部缝死，然后再用很多条带子绑紧，想解都解不开。哎，这个建议好，霍光乐了，拍着那个马屁精的肩膀夸了一句：“你真他娘的是个人才。”这个建议执行后的结果就是。原来穿开裆裤,裤时不需要脱裤子就能把事儿办了的美好时代一去不复返了，现在想办事儿难了。这段那可不是老李瞎掰啊，连裆裤还就是这么兴起的。那时候这种裤子有个专有名称，叫穷裤或者滚裆裤,裤。于是有一天。当汉昭帝刘弗陵终于摆脱了那个专盯他裤裆的老太监的监视，猛转几个弯成功甩掉了叮当太监以后，兴冲冲摁住一个宫女儿准备办事时，激动的宫女儿和同样激动的小刘皇帝发现，当裙子撩起，里面赫然挡着一条各种带子系得紧紧的滚裆裤。面对基本上缝死了的裤裆，小刘皇帝差点没哭死。两个人四只手，着急忙慌，越急越解不开。眼看着要有眉目了，就要解开了。老太监也呼哧带喘的追上来了，看着扶着墙在那儿喘粗气的老太监，小刘皇帝自然就败了兴致。一脸黑线的背着手走了，只剩下那个差点一步登天，成了皇帝长子母亲的小丫鬟，独自在风中凌乱，出黑拳使阴招。人家霍光霍大人一点没有心理障碍，为了维护家族地位，霍光和他的支持者及各位马屁精们，把工作做到如此细致。人家霍光家族不兴旺发达，谁兴旺发达？经过这双管齐下的治理，汉昭帝刘弗陵就只能独宠小皇后上官氏一个人了。可小皇后太小了，虚岁才十一岁，自己还是个孩子，她哪能生出孩子来？刘弗陵正在哀叹命运不公，为他的青春烦恼着。霍光也好不到哪儿去。公元前七八年的冬天，边境又乱了。这次倒不是匈奴打过来了，而是辽东的乌桓部落发生了叛乱。这个乌桓部落是东湖的一支。当年，匈奴的莫都单于击败了他旁边的一个少数民族东湖。东湖的残部就逃到了今天的内蒙古及大兴安岭以东地区，后来逐渐形成了乌桓和鲜卑两个部落。汉朝初年，臣服于匈奴，成了匈奴的小弟。当牛逼闪闪的汉武帝刘彻派卫青、霍去病击破了匈奴的左翼地区，把匈奴打跑了以后，乌桓部落也就臣服了汉朝。汉朝就把乌桓部落整体迁徙到汉朝的上古渔阳、右北平和辽东、辽西五个边境地区，让他们替汉朝侦查匈奴的动静，阻挡匈奴人对汉朝内地的进攻。汉朝还专门设置了护乌桓校尉这个官负责对乌桓人的监督和管辖。但是，随着乌桓部落的逐渐恢复和强大，他们又觉得自己行了，于是多次起兵反叛汉朝，多次进攻汉朝的边境地区，不仅招惹汉朝，不知死活的乌桓人，还刨了人家匈奴单于家的祖坟，这一下子那匈奴人可不干了。就派出两万骑兵来打乌桓部落。乌桓部落虽然屡次反叛汉朝，但毕竟乌桓名义上还是汉朝的臣子。匈奴来打乌桓，就是欺负汉朝的小弟。作为大将军的霍光，这时候当然不能怂，于是决定出兵教训一下匈奴。霍光就组织军界的各位大佬们开了个会，征求一下大家的意见。护军都尉赵充国首先发言，他认为乌桓部落虽然名义上臣服于咱们，但他们多次攻击咱们的边境城镇，已经背叛了咱们大汉朝。咱们本来也想去打他，现在不正好吗？匈奴出兵了，让他俩狗咬狗一嘴毛去吧，咱们看热闹不香吗？再说了，匈奴想要跟咱们搞好关系，这几年基本上很少来咱们汉朝边境抢劫了，咱们再去主动招惹他们，没那个必要，也不值当的。霍光又把目光移向了别人。这时候，中郎将范明友举手发言，他不同意护军都尉赵崇国的想法。范明友认为，乌桓部落虽然多次造反，但怎么说，这都是咱们和乌桓的家事儿。乌桓在所有人眼里都是咱们的小弟，现在小弟被人揍了，我们不能眼睁睁看着。如果我们这次不出兵，让依附于我们的西域那些小国家们咋想？让我们如何在这个世界上立足？所以，我建议出兵打击匈奴。霍光就等这句话了。这些话也可能就是霍光让他说的，因为这个范明友是大将军霍光的女婿。霍光当年把自己的四闺女嫁给了三，于是大将军霍光马上任命范明友为度辽将军，率领两万骑兵从辽东出发去迎击匈奴兵。给范明友送行的时候，霍光把范女婿单独拉到了一边，告诉他：“小子，你给我听着，此仗只许胜利，不许失败。”如果干不翻匈奴人，就干翻乌桓人。反正你是不能给我空着手回来。范明友当然明白，这是老丈人霍光上台以来第一次对北方少数民族用兵，总得要点成绩，否则不是显得人家大将军无能了吗？范明友也明白。老丈人这次让他带兵去打匈奴，也是想让他立功的意思。于是范女婿打起十二分的精神，杀气腾腾开赴了前线。匈奴人正打吴桓人打得过瘾呢，抬头一看，哎呦喂，我的妈！你汉朝咋又出兵了？干不过，干不过，快跑！匈奴人撒丫子就给跑了。范女婿一看，这可咋整？匈奴人撩得那叫一个快，根本就追不上。还是揍乌桓人吧。乌桓人刚被匈奴人已经打蒙圈了，眼看着来了大舅星，没想到大舅星其实是大舅哥，不是上前扶起自己。而是照着自己又狠狠地补了几脚，乌桓人瞬间就被踹了个满脸桃花开，被汉军杀死了六千多人，乌桓部落三位老大的人头也被人家范明友给砍了下来，这一下子可震惊了全世界，匈奴人更是吓得尿一紧，一段时间不敢再来汉朝边境闹事儿了。立了大功的范明友范女婿被封为了平陵侯。至于小皇后到底生没生下个有霍家血统的帝国未来继承人呢？咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上。让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位。也可以说经历和见过不少的事儿，虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。